1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis nous retrouverons nos critiques attitrées, ça va chauffer aujourd'hui entre Jean-Marc Daniel et Christian Chavagneux euh, autour de leurs choix respectifs. Et puis nos chroniqueurs, Benahouda Abdelaï, notre globetrotter pour ses études recueillies à travers le monde. Et Frédéric Simotel, notre bibliothécaire du jour, qui nous projettera dans le futur de la génétique. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. Et on démarre tout de suite avec nos auteurs. D'où vient notre système de santé Quelle est sa philosophie, son organisation, ses spécificités par rapport au modèle étranger Pourquoi traverse-t-il la crise la plus grave de son histoire Et donc, comment le réformer Est-ce qu'il faudra renier nos principes pour aller vers un modèle à l'américaine ou à l'anglaise Ou bien au contraire, est-ce qu'on réussira à sauver notre modèle social français Réponse avec nos deux invités. Pierre Mananti, bonjour. Bonjour. Pierre Mananti, vous êtes historien, conseiller auprès de la ministre du Logement. Vous connaissez les arcanes du Parlement comme personne. Vous avez occupé plusieurs fonctions. Et vous allez nous raconter, parce que c'est important de savoir justement quelles sont les racines de notre modèle social. Vous allez nous raconter l'histoire du gaullisme social qui marque toujours de son empreinte notre euh, pays. Vous publiez donc Histoire du gaullisme social, c'est aux éditions Perrin. Et puis Frédéric Bizarre, bonjour. Bonjour. Frédéric, vous êtes professeur d'économie à l'ESCP, président fondateur de l'Institut Santé et vous nous proposez la seule réforme possible, c'est vous qui le dites, pour notre système de santé, l'autonomie solidaire de santé. C'est aux éditions Michalon. Je commence avec vous, euh, Pierre Mananti. Euh, campagne présidentielle oblige, ça y est. Comme à chaque fois, les candidats se revendiquent de l'héritage du général de Gaulle. Et c'est particulièrement vrai pour ce qu'on appelle le gaullisme social. Même le premier discours de Jean Castex, notre premier ministre, en juillet 2020, il se revendique du gaullisme social. Mais qu'est-ce qu'on met aujourd'hui derrière ce, 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 cette notion
0: alors vous avez raison, il euh, y a une actualité et presque un, un boom médiatique et politique autour de ce gaullisme social Jean Castex, Gérald Darmanin ouais. Nicolas Dupont-Aignan depuis un certain nombre d'années et même des figures de gauche, Arnaud Montebourg a fait euh, d'un des grands axes de son lancement de campagne présidentielle une idée du gaullisme social, la participation
1: Je signale que la citation qui est en couverture de votre livre c'est « La gauche se réclamera de moi lorsque je serai mort » disait Charles de Gaulle.
0: C'est vrai, et c'était une euh, velléité forte du général de Gaulle, non pas d'incarner la droite française, mais d'incarner le, le rassemblement de tous les Français, des gens de gauche et des gens de droite. Euh, il y avait une, une, un regret du général de Gaulle de ne pas avoir su convaincre la gauche de le suivre dans son aventure politique. Euh, elle l'est peut-être 50 ans plus tard, plus par récupération que véritablement par, par conviction, mais il y avait en tout cas dans l'identité du gaullisme et dans son fondement, cette volonté d'avoir aussi des, la défense d'acquis sociaux, une bataille sociale. Mais
1: est-ce que c'est une vraie vision, le gaullisme social, ou est-ce que ça n'est pas finalement que euh, la nostalgie d'une époque dans laquelle euh, euh, cheminait de concert le progrès économique, le progrès social, le progrès sanitaire euh, Ou est-ce qu'il y avait vraiment une vraie politique il y a eu une vraie politique sociale du
0: gaullisme. Le général de Gaulle était quelqu'un qui était euh, pétri de ses réflexions sociales par son éducation, par les épreuves de guerre, par euh, les défis politiques qu'il a dû aussi surmonter, la reconstruction de la France qui posait euh, en 44, en 45, en 46 et euh, qui posait légitimement cette question de quel modèle social pour une France qui se reconstruit. Alors
1: là, il y a le discours fondateur qui est le discours d'Oxford.
0: On en fête le 80e anniversaire cette semaine, Exactement. 25 novembre 41.
1: 25 novembre 41.
0: Qu'est-ce qu'il y a dans ce discours Alors, c'est le premier discours lors duquel le général de Gaulle, qui est d'abord un chef militaire, donc qui ne s'est pas vraiment exprimé auparavant sur la question sociale, euh, présente publiquement ses, ses grandes thèses. Et il s'y inquiète de la mécanisation de l'économie, euh, les grandes masses, l'uniformisation de la société. Et euh, Il explique que pour lui, une société heureuse, c'est d'abord une société qui respecte la dignité de chacun. Et c'est cette phrase vraiment qui est en exergue de ce discours, le respect de la dignité de chacun. Et il y aura ensuite euh, différents petits cailloux que le général de Gaulle va poser, en 1942 il va parler de, du besoin d'une démocratie sociale en 1943 à Alger il va dire la république de demain c'est la république des, ég- des égalités justement pour lutter contre les, les fractures économiques sociales de la libération et puis en 1944 lorsqu'il devient président de ce qu'on appelle à l'époque le gouvernement provisoire de la république française, il va mener un certain nombre de, de réformes, le droit de vote des femmes la création de la sécurité sociale la nationalisation d'un certain nombre d'entreprises justement parce que pour lui la reconquête du pays c'est une reconquête
1: politique, morale, mais aussi économique et sociale. Alors, sauf que ce gaullisme social, en fait, euh, on s'aperçoit assez vite en lisant votre livre, qu'il euh, y a tout un tas de, de courants euh, différents, euh, de personnalités différentes. C'est pas du tout monolithique, le gaullisme social.
0: Non, le gaullisme tout court, d'ailleurs, n'est pas monolithique. Ouais. Le, le général n'a jamais voulu, de son vivant, définir ce qu'était le gaullisme. Et ce qui a laissé après euh, tout un tas d'interprétations euh, plus ou
1: moins euh, euh, honnêtes, euh, tout un tas de travestissements de, de ce qu'était le gaullisme. C'est pour ça qu'un des meilleurs livres sur le gaullisme, et d'ailleurs on l'a reçu ici, c'était celui d'Henri Guénaud qui disait Tout ce que le gaullisme n'est pas. Alors, c'était aussi une façon de le définir.
0: C'est vrai, euh, c'est vrai. Beaucoup de choses ont été dites sur le gaullisme et sont assez fausses euh, moi la conviction que j'ai et c'est la thèse principale de ce livre c'est que euh, le gaullisme est par essence sociale en fait le général avait une vision de, des grandes questions sociétales des grandes questions sociales et donc jusqu'à sa disparition politique en 69 quand il quitte le pouvoir et puis en 70 euh, il y a une dimension forte la question sociale traverse le gaullisme avec différentes mesures y compris lorsqu'il revient au pouvoir en 1958 la participation, ouais. l'amélioration
1: de la sécu. Mais voyez, Pierre Malanty, quand on lit votre livre, on se dit finalement, on a l'impression que le gaullisme social s'était chevillé au corps de personnalités dont je vais citer des noms que j'ai découverts dans votre livre mais on a on est moi j'ai pas l'impression que ça passionnait tant que ça le, le général vous citez par exemple les hommes de gauche de la résistance londonienne hein. vous citez Pierre-Olivier Lapi, Georges Boris que, que j'avoue à ma grande honte que je que je ne les connaissais pas et on a l'impression que c'est plutôt eux qui animent cette flamme que le que le général lui-même
0: alors c'est vrai, d'abord le gaullisme social et ce discours d'Oxford que vous évoquiez à quelques instants le général de Gaulle le fait pour amener à lui, les hommes de gauche, la résistance qui ouais. voit en lui un homme de droite conservateur euh, peu progressiste et donc il a ce discours euh, euh, parce qu'il a une conviction personnelle mais aussi dans un intérêt politique d'amener à lui des personnalités de gauche, celles que vous avez citées et, et d'autres plus tard, les syndicats français qui vont le rejoindre à partir de 1942 justement parce qu'il va sur cette question sociale et plus tard, euh, lorsque le général de Gaulle a la Libération va aller sur cette question sociale. Ça se fait notamment en 1945, quand il est obligé de travailler avec les communistes. Parce que à la Libération, il y a cette forme d'union sacrée, travaillent ensemble les démocrates chrétiens, les socialistes et communistes. Et donc, pour obtenir cette paix politique, le général de Gaulle est obligé de faire vivre ce discours social. Mais... Euh ce, cette obligation politique qu'il a à ces différents moments elle devient euh, au fur et à mesure du temps une conviction personnelle et quand il revient au pouvoir sans contestation, sans besoin de travailler avec la gauche en 58,
1: il remet lui-même à l'agenda un certain nombre de sujets euh, sur ces questions sociales. Sauf que euh, au fil des années 60-70 en fait le gaullisme social euh, s'égare dans tout un tas de, de, de courants de droite comme de gauche d'ailleurs.
0: Oui, vous avez raison. En fait, euh, euh, le gaullisme, qui est social par essence, après la disparition du général, euh, se, euh, se transforme, se sépare en différentes chapelles. Vous dites qu'il y a donc, les gaullistes
1: euh... socio il y a les gaullistes de gauche, il y a les tenants de la tradition ouvrieriste et sociale, euh, il y a les anti-européens, les souverainistes.
0: Alors, il y a plein de familles. En fait, ce qui explique cet éclatement, c'est que euh, le gaullisme social n'étant pas une ligne unique, mais plutôt une, une tendance, un intérêt pour la question sociale, euh, il y a des hommes, des figures avec des parcours différents, qui chacun génèrent autour d'eux euh, des destins particuliers. On pourrait citer Philippe De Jean Charbonnel, Philippe Seguin, qui chacun ont, ont fait vivre le gaullisme social, mais l'ont aussi nourri avec
1: leurs idées, leur vision des choses sur d'autres questions. Alors, sauf que vous dites, concrètement, le gaullisme social, cliniquement, est mort en 1995.
0: Oui, je le pense, parce que, euh, certes, la campagne présidentielle 95 se joue sur la fracture sociale. Oui. C'est
1: Philippe Seguin, Henri Guénaud, que vous citiez à quelques moments, okay. qui
0: inspire cette idée à, à Jacques Chirac. Mais Jacques Chirac choisit Alain Juppé pour euh, Matignon, ne choisit pas cette ligne sociale du gaullisme. Et donc, euh, le mot mort clinique est, est assez juste. Il y a une forme de coma du gaullisme social. Ça ne veut pas dire qu'il est mort. Ça veut dire qu'il est dans une forme
1: de léthargie où euh, certains, aujourd'hui, euh, essaient de l'extirper. Tous ces héritiers, quand même, ont refusé le, le, l'ultime, euh, l'ultime combat en fait. Hein, Philippe Séguin, euh, on pourrait dire que Jean-Louis Borloo euh, est un tenant du, du gaullisme social. Aucun n'a eu, le, alors, soit le courage ou, ou la lucidité de, d'aller, d'essayer d'aller jusqu'au bout en fait. Euh. La grande Il y a obérité. une forme de démission finalement quelque part la grande
0: ambiguïté du gaullisme social c'est que c'est finalement euh, euh, au-delà du rêve du général de Gaulle d'avoir un rassemblement ni de droite ni de gauche, le gaullisme social a surtout été l'aile gauche du gaullisme l'aile gauche de la droite, et donc il euh, euh, y a eu un, un point d'achoppement de toutes ces initiatives et politiques. Qu'est-ce qu'on peut qu'on qu'on en garder
1: aujourd'hui C'est-à-dire, est-ce qu'il, y a une, est-ce qu'il y a encore quelque chose de moderne dans, euh, dans le gaullisme social Une approche qui pourrait être utile aujourd'hui
0: Oui, c'est l'idée que euh, l'État et la démocratie doivent aussi définir le rapport entre le chef d'entreprise et le salarié c'est l'idée que personne ne doit être abandonné sur le bord de la route c'est l'idée d'avoir une attention à tous de ce point de vue les questions en faveur de l'inclusion, le regard sur le handicap, sont autant de questions qui, qui portent justement ce, ce message du gaullisme social et d'ailleurs pourquoi général de Gaulle y est aussi sensible parce que c'est quelque chose qui n'est pas très connu mais il a eu une petite fille handicapée ça l'a beaucoup marqué dans son rapport aux autres dans son rapport à cette question et donc à la fois c'est un homme du nord il connaît les milieux ouvriers, les milieux mineurs, il a vécu dans sa propre famille des difficultés, donc il regarde les autres, il regarde l'humain et la condition humaine comme un combat qui, qui mérite d'être mené.
1: Frédéric Bizard, est-ce que notre système de santé est un, est un enfant quelque part du, du gaullisme social
2: oui, même si euh, il tire ses racines un petit peu plus loin. C'est, c'est, c'est aussi un enfant du solidarisme de la fin du XIXe siècle avec Léon Bourgeois. C'est-à-dire cette recherche d'une troisième voie entre le socialisme et le libéralisme. Ouais. Mais ce que je... Très intéressant comme trait d'union que je peux voir un petit peu avec le gaullisme social, c'est qu'en fait le gaullisme social, un petit peu comme Bismarck et la sécurité sociale, c'est l'incarnation politique du social. Parce que vous avez un, vous avez un besoin d'une incarnation politique pour toutes ces grandes réformes sociales qui nécessite d'avoir une, une, une grande stature, parce que ce, c'est, c'est, ce sont des changements qui touchent toute la société. Quand vous touchez au système de santé, vous touchez l'ensemble de la société. Et donc là, il vous faut une stature politique très au-dessus du, du, euh, du politique moyen. Et donc moi, je, 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 je pense, et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que la problématique aujourd'hui, globalement, on sait, on va discuter un petit peu de, 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 ce, de cette réforme du système de santé, mais on sait ce qu'il faut faire. Et il n'y a pas de révolution à faire. Il y a juste la continuité d'un modèle qui a été Alors justement, en 45. Est-ce
1: peut. Est-ce que vous pouvez nous le, nous le définir Je pense que ça vaut la peine. Oui. Le, le, la philosophie de notre modèle, de notre système de santé c'est quoi Est-ce que c'est unique au monde Et en quoi c'est différent de la philosophie anglo-saxonne, britannique, américaine Parce qu'un
2: système de santé repose sur une histoire, une organisation politique, une civilisation. La civilisation française, ça n'échappe, ça vous échappe pas, n'est pas, n'est pas, n'a pas la même histoire que la, que, que le, que la civilisation anglaise, la civilisation américaine. Donc déjà, cette histoire-là différencie les systèmes de santé. La France a un modèle qu'on peut baptiser un modèle républicain. La France est le, est le seul pays à se, à se préoccuper de la liberté des individus dans son système de santé. On se préoccupe de la liberté des individus, ouais. de l'égalité des chances on peut son médecin, dans un système hein, solidaire On peut choisir. Vous êtes, vous, en Angleterre, vous êtes dans les mains du NHS, vous, allez, vous avez un médecin généraliste qui vous a imposé, et c'est ce médecin généraliste qui impose le parcours de soins. Aux états unis vous souscrivez à une assurance privée qui va décider de là où vous allez vous faire soigner et très souvent de comment vous allez vous faire soigner. Donc on voit bien qu'il y a des différences d'approche euh, fondamentales, et euh, vous prenez les Français, les Anglais, et les Américains, ils sont tous très attachés à leur système de santé. Donc les jugements de valeur qu'on peut avoir sur les différents ah, systèmes doivent prendre en compte cette culture. Donc c'est toute la difficulté de, de repenser un système de santé, c'est qu'il ne faut pas le repenser de façon théorique, il faut le repenser dans l'histoire et dans le, la, la, la vie de, des citoyens. De, de, de. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas l'embarras du choix si on veut réformer notre système Alors, de santé. pourquoi,
1: juste rapidement euh, Frédéric, euh, parce que le diagnostic est important, pourquoi notre système de santé avant même la crise ouais. sanitaire traverse la plus grave crise de son histoire.
2: Parce que vous avez une triple transition qui est euh, démographique, épidémiologique et technologique. C'est-à-dire qu'on a un système qui, qui est complètement en décalage avec le nouvel environnement. D'abord, cette, cette transition démographique, qui est quand même spectaculaire de 2010 à, à, à 2030, hein, où vous allez avoir plus de 30% de la population âgée de plus de 60 ans. Ça veut dire quoi Ça veut dire que notre système aujourd'hui de santé, dont la base est l'accès aux soins, n'est pas soutenable dans un système où il faut non plus non pas attendre que les gens soient malades, non pas simplement faire en sorte qu'ils aient un accès aux soins, mais avoir le, le maintien en bonne santé, ce qu'on appelle vulgairement la prévention, mais qui soit au cœur du système, c'est-à-dire la santé publique. On l'a bien vu pendant la crise sanitaire. Pourquoi est-ce que notre population est particulièrement fragile, comme celle de beaucoup de pays développés c'est parce qu'elle est en mauvaise santé pour une grande partie d'entre elles. Donc, dès que vous avez cette, cette crise sanitaire, vous avez tous ceux qui sont à risque, et ils sont nombreux. Ils sont près de, près de 35% de la population. Mais d'ailleurs,
1: vous dites, Donc, dans Frédéric, dans votre livre, vous dites, avant, on, parce qu'on est toujours obsédé par la réduction des inégalités d'accès aux soins, vous dites, avant tout, il faut réduire les inégalités de bah, santé.
2: Non, mais les inégalités sont très peu dans l'accès aux soins. Alors, maintenant, le système, c'est déréglé. Non, 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 parce que le système, c'est déréglé. Je peux ah, vous oui. assurer que notre système a été remarquable dans la capacité à médicaliser les territoires et oui, à mais permettre... Plus le cas, Alors, mais, le mais bien, mais parce que justement, nous ne l'avons pas réformé, nous sommes restés sur un système de, de 58, les ordonnances qui ont tout organisé à partir de l'hôpital. Donc avec un virage ambulatoire où vous faites l'essentiel des soins, excepté les soins les plus complexes dans, en ville, notre système n'est pas pensé pour être là. Donc c'est la première transition qui impose. La deuxième, c'est épidémiologique, ça c'est fondamental. On passe d'un risque court, des maladies aiguës à un risque long, des maladies chroniques. Et c'est pour ça que l'idéal de de la révolution, et doit être au cœur du nouveau modèle, c'est qu'il faut agir sur les capacités individuelles des individus. Quand vous êtes sur un risque court, que ce soit pour la retraite, que ce soit pour la santé, vous n'avez pas besoin d'impliquer le citoyen dans la gestion de ce risque. Vous vous dites, moi, système de santé, je vais te permettre d'avoir un accès au, euh, soit à une pension, soit à un professionnel de santé, et tu ne t'occupes de rien. Et d'ailleurs, les Français ont grandi dans, comme quoi le, la santé n'était pas leur, leur principale responsabilité, leur principale préoccupation c'était le médecin bon sauf que quand vous avez une, un risque long qui est une pathologie chronique y compris déjà pour le maintien en bonne santé c'est votre affaire principale donc c'est une affaire d'éducation Et je ne pas de dire rester en bonne santé il faut, il faut éduquer les gens il faut que la santé à l'école la santé au travail deviennent des piliers du nouveau modèle ce qui est aujourd'hui le, le, la dernière roue du carrosse doit devenir quelque chose de central donc vous voyez déjà ce que ça implique mais y compris lorsque vous êtes malade il faut absolument euh, considérer les capacités individuelles des gens l'entourage des gens donc vous voyez que vous avez, d'où ce contrat thérapeutique que l'on propose. Bref, vous voyez que juste ces deux transitions, la ouais. transition technologique est en fait ce qui nous permet de gérer ces deux premières transitions. Alors...
1: Le concept philosophique que vous développez et qui est vraiment au centre de votre projet, c'est l'autonomie solidaire.
2: Oui, c'est le nouveau modèle. Il a deux jambes, en fait. Il a, encore une fois, le renforcement si on veut réduire les inégalités d'accès aux soins. Si on veut créer du bien-être social, c'est-à-dire permettre, quelle que soit votre condition sociale, de, 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 de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Vous savez qu'entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres, quelle est la différence d'espérance de vie dans notre pays 10 ans. 13 ans. 13 ans. Dans un pays comme la France la diffi- vous avez des, une différence de 13 ans d'espérance de vie juste pour des questions d'inégalité de revenus. Donc vous voyez bien, et, et les plus pauvres ont un accès, les plus pauvres qui ont un cancer ont un accès aux mêmes euh, thérapie, euh, thérapeutiques que les, que les plus riches. Donc le problème essentiel, même si ça s'est dégradé parce que nous n'avons pas fait les transformations suffisantes, n'est pas dans cet accès aux soins, y compris quand c'est, vous avez une pathologie grave. C'est bien et dans la gestion, alors, et y compris le... Frédéric,
1: qui dans, ce nouveau, <rire> qui dans ce nouveau système doit être le pilote C'est qui le pilote dans l'avion Est-ce que c'est l'État Est-ce Oui, que c'est...
2: mais le, le, le pilote est en effet le pilote dans la stratégie. Nous, on propose par exemple une loi de programmation sanitaire à 50. Il qu'il faut qu'il y ait un État visionnaire. Il faut qu'il y ait un État qui ne s'occupe pas de l'organisation de l'hôpital, mais qui s'occupe de, d'une stratégie et à long terme, parce que vous ne pouvez pas fixer des objectifs de santé publique à un an, comme on le fait dans, une, dans un projet de loi de financement dans, dans de sécurité a... sociale où on a eu juste une approche voilà. comptable, où on dit il faut que le budget soit respecté et on rabote pour que le budget soit respecté. C'est pas une politique de santé, mais c'est comme ça que la santé est gérée en France, d'accord Donc on, on, on gère juste un budget sanitaire et, et que, ne, que l'on essaie de faire entrer. Donc il faut que l'État soit stratège. Il faut que l'État régule, s'assure qu'il y ait bien. Il faut que l'État évalue. Il faut que l'État soit responsable de ce qu'on peut appeler des fonctions régaliennes de la santé, dont la santé publique comme la gestion d'une crise sanitaire. Et il faut que l'État fasse de la transversalité, parce que lorsqu'on parle de santé publique, on parle de logement, on parle ouais. de transport, on parle... Donc il faut qu'il y ait des objectifs qui soient,
1: qui soient partagés. On voit bien que dans votre modèle, la, la, la décentralisation est, est, oui, est elle, majeure.
2: Elle est importante. Oui, mais elle est importante parce que dans la santé publique, l'État doit décentraliser des fonctions à différentes collectivités territoriales. Je vous prends un exemple. Les départements s'occupent, ça s'appelle de la PMI, donc de la santé de la petite enfance, et puis de la santé des personnes âgées. Et entre les deux, vous avez l'éducation nationale pour la santé scolaire, vous avez le, le, le ministère du travail pour la santé mais dont c'est absolument pas les, les préoccupations, donc de nom. Au département, l'ensemble de la chaîne du maintien en bonne santé, puisqu'ils ont déjà le début de la chaîne avec le voilà. Mettons en cohérence ces politiques-là. Pourquoi Parce que il faut à la fois de la proximité à l'échelle territoriale, c'est trop petit. Mais le département est finalement pas mal pour ça. La région, la région est une collectivité d'investissement et de stratégie. Donc donnons à la région les, l'investissement hospitalier, l'investissement dans le gros matériel hospitalier. On a donné à la région un petit bout de démographie médicale, la démographie paramédicale. De non, la gestion de la démographie médicale. On sera plus proche du terrain pour mieux mettre en adéquation l'offre et la demande. Donc, le pilote dans l'avion, c'est l'État pour une partie, mais qui délègue, et là, on revient au modèle de 45, parce que c'était la grande vision du gaullisme social, C'était et ça, c'était déjà chez Jules Ferry, c'est-à-dire que la question sociale n'est non pas une affaire de l'État. – On a bien compris, l'état.
1: Frédéric Bizar, chez vous, c'est en gros, il faut que tout change pour que rien ne change. – quoi. Mais bien bien euh, sûr, il faut philo- garder les fondamentaux garde de la les philosophie. – Bien sûr,
2: et c'est exa- mais parce que sinon, il n'y a pas de réforme politique. Politiquement ouais. possible. Donc cette réforme là, elle est à la fois une réforme très structurelle, très profonde, mais qui conserve à la fois l'ensemble des acteurs et les fondamentaux.
1: Frédéric, dans le débat sur le financement, euh, vous savez qu'on est en plein débat mmh. sur euh, ce qu'on appelle la grande Sécu. Mmh. Donc est-ce que l'état, on a un système à deux étages, hein, mmh. clairement mmh. Euh, l'état, euh, euh, les, euh, les mutuelles. Euh, vous dites quand même euh, ce système c'est le plus coûteux du monde. Oui, bah c'est le cas. Oui. Donc vous, c'est quoi votre vision aujourd'hui du modèle Est-ce que quand on débat de ce sujet, est-ce qu'on parle uniquement de tuyauterie ou bien est-ce que c'est beaucoup plus profond que ça non, d'abord
2: encore une fois, ça revient à votre euh, constat de départ dans votre introduction. Quel modèle voulons-nous ouais. Bon, je pense que si je pense que si on conserve un modèle à, à la française, qui est la seule politiquement un petit peu viable, eh bien, on, on voit que c'est autour de la sécurité sociale qu'il faut réorganiser le système. Bon, la sécurité sociale, en en faisant la gouvernance de l'ensemble des, 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 des acteurs, des professionnels de santé. Donc vous mettez l'hôpital, vous mettez la ville, donc et vous construisez une institution démocratique comme on l'avait fait en 45, mais on l'avait fait avec le paritarisme, parce qu'à ce moment-là. C'était principalement les actifs et c'était principalement les syndicats qui étaient au cœur de ça. Aujourd'hui, il faut élargir cette, cette représentation démocratique. On fait un certain nombre de propositions. Mais ça, c'est très important. Faire vivre la démocratie sanitaire et sociale dans cette institution qu'est la Sécu, c'est très important. La Sécu, et le financeur principal, 78% aujourd'hui, mais elle doit être le financeur unique de la plupart des prestations. N'y mettons pas un assureur privé au dessus. En revanche, il n'y a pas de raison que la Sécu, la Sécu est, est déjà, on l'a vu pendant la crise, est déjà l'assureur principale de l'essentiel des services de santé. Mais vous avez des services comme euh, les, euh, les lunettes, même si les lunettes n'ont pas véritablement de raison d'être assurées, si on a une réflexion un petit peu économique. Mais euh, les prothèses dentaires, mais tout ce qui est lié aux prothèses, peut-être une partie des transports sanitaires. Il peut y avoir des prestations de santé qui sont prises en charge par les assureurs euh, privés, comme c'est le cas en Allemagne, par exemple. Donc, ces assureurs privés ne sont pas complémentaires, ils sont supplémentaires. D'accord Selon une approche mutualiste Parce que si on veut un système autonomiste solidaire Il y a deux jambes Si on veut un système qui reste solidaire Il faut qu'il y ait une mutualisation sur l'ensemble de la population Imaginez-vous aujourd'hui pourquoi on a le système le plus, le plus coûteux C'est quand vous allez chez votre euh, pharmacien Votre euh, euh, carte vitale Est en fait votre carte bleue mmh. Vous sortez votre carte vitale vous ne payez rien en général Mais vous avez l'impression de rien payer Sauf que vous payez plus d'un mois de salaire Par an pour votre assureur privé qui vous permet de ne pas payer les 2-3 euros de tickets modérateur que vous avez en pharmacie. Mais dans ces 2-3 euros, vous avez 30% qui sont des coûts administratifs et la marge bénéficiaire. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui protège Bien sûr que non. C'est, c'est, ça rajoute des coûts administratifs très importants.
1: Non,
2: on vous mettez des assureurs supplémentaires. Les, les assureurs privés sont des assureurs supplémentaires okay. sur des paniers de soins. Euh, qui sont, donc ils ne disparaissent pas. Toutes ces espèces de tirs défensifs des assureurs ouais. privés en disant nous allons. Non, non, mais il n'y a pas besoin qu'ils, qu'ils disparaissent il faut les rendre efficaces dans un système
1: solidaire. Merci beaucoup. Messieurs, je rappelle vos deux livres. Pierre Mananti, Histoire du gaullisme social. La gauche te réclamera de moi lorsque je serai mort disait le général de Gaulle et c'est chez Perrin. L'autonomie solidaire en santé, la seule réforme possible. Frédéric Bizarre mais c'est aussi ce livre bien évidemment le fruit des réflexions de tous les experts de l'Institut Santé. L'autonomie solidaire en santé chez Michalon piloté par Frédéric Bizarre. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. BFM Business Librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Penaouda Abdelahim, notre globetrotteur Frédéric Simotel, notre bibliothécaire du jour. Et puis tout de suite, nos critiques. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique de livres éminents à alternatives économiques. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP le critique attitré de la société d'économie politique. On commence avec votre choix, Christian, le livre de Philippe Moatti chez Gallimard, La plateformisation de la consommation. Peut-on encore contrer l'ascension d'Amazon
3: oui, c'est ça qui m'a intéressé, c'est cette question Et oui, évidemment. <rire> Philippe Moatti, on le connaît, c'est un spécialiste de nos comportements de consommation, il ne pouvait pas passer à côté de cette évolution des 20 dernières années en même temps, je vais dire seulement ces 20 <coughs> dernières années qui est la, la plateformisation ces marketplaces, ces places de marché numériques mmh. qui sont créées, bien sûr, la première d'entre elles c'est Amazon, donc le début du livre nous explique bien comment une fois qu'on passe à certains seuils une passe de marché, ça devient une machine à cash absolument incroyable. Et Amazon a réussi, bien évidemment, à passer ce seuil. Vous offrez des petites choses et puis vous avez des clients. Donc Vous allez voir des livres, des DVD. Vous allez voir des vendeurs de chaussures, de vêtements ou d'autres choses, de petites électroménagers en disant, regardez tous les clients que j'ai. Donc, vous avez de plus en plus d'offreurs. Plus il y a d'offreurs, plus il y a de clients. Plus il y a de clients, plus il y a d'offreurs. Voilà, c'est un cercle vertueux qui se met en place et qu'Amazon a réussi à mettre en place. Euh, Amazon fidélise les offreurs. Et euh, quand vous vendez par Amazon, on vous dit, bah, c'est difficile d'en partir. Et Amazon le sait, donc augmente les commissions. Machine à cash. Amazon fidélise les clients. Vous avez Amazon Prime, donc euh, oui, c'est la livraison rapide. Mais c'est aussi, c'est aussi l'accès à Amazon Prime Vidéo. C'est aussi Amazon Musique. Vous avez toutes vos playlists. C'est aussi Amazon Photos. Vous stockez toutes vos photos. Le jour où vous dites, oh, Amazon, il y en a marre, Hey, vous perdez votre musique, vous perdez vos photos, euh, etc., etc. Vous perdez la télé, ouais. et donc, vous restez. Et de fait, Mathieu nous dit, euh, une fois que vous êtes rentré dans ce jeu de fidélisation, où qu'il soit, mais oui, mais c'est oui. très, très difficile de que leur, sortir. But, leur
1: but à tous, c'est de devenir le système d'exploitation de, de nos vies, en fait. Exactement. Et ça, voilà. Et, et et une fois
3: qu'on y est, on y est. Et en tout, cas, en tout cas, pour notre consommation, Amazon a réussi ça. Du coup, avec tout cet argent, bien évidemment, investissement dans la logistique, 70 avions. C'est très difficile pour n'importe quel concurrent d'aller concurrencer 70 avions. Les avions, les drones, essayer de reconnecter, etc., etc. Et en même temps, quand vous avez des millions et des millions de données à gérer, vous développez le cloud. Et aujourd'hui, l'offre de cloud d'Amazon, c'est 60% de ce ouais, résultat d'exploitation. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, toute cette première partie du livre, on se dit oh, Amazon, indéboulonnable, indéboulonnable, ouais. trop fort. Le rouleau compresseur. Le rouleau compresseur. Et après, c'est là que Philippe Moati nous apporte toute sa, sa connaissance de ce marché. Il nous dit attendez, il y a peut-être des stratégies alternatives. Alors, Google, Facebook, il y a aussi plein de monde, pourquoi pas créer leur propre marketplace Sauf que ça n'a pas marché c'est pas grave il y a peut-être d'autres stratégies si vous êtes une société qui a un produit qui est bien connu une bonne marque pas obligé de passer par Amazon. Créez votre propre site et euh, venez euh, faire acheter les gens sur votre propre <coughs> site. Sauf que et là, Philippe Moatti, c'est une des parties, je trouve, les plus intéressantes du livre, nous dit, on peut pas se contenter aujourd'hui, même quand on a un bon produit, de vendre ce produit. Il faut vendre du service à côté si vous voulez fidéliser. Il détaille bien le type de service que vous pouvez offrir. C'est vraiment passionnant. Ou alors, vous pouvez faire de la marketplace aussi, de la place de marché, mais de niche. Plutôt que de faire tout comme Amazon, de niche. Mano-mano, sur le bricolage, par exemple. Vous pouvez essayer de développer sur votre niche, euh, votre stratégie. Et puis aussi, si vous êtes une PME euh, euh, si vous êtes une, une ouais, TPE, PME vous essayez essayer de faire une marketplace mais très locale, et là moi j'ai appris dans le livre que La Poste par exemple proposait au PME euh, une, euh, une mise en, en service numérique euh, un service de paiement des outils de gestion de base, et bien évidemment de la logistique avec les facteurs qui apportent bon, ça va pas très loin, hein, l'auteur le reconnaît mais pourquoi pas la petite marketplace euh, locale. Il y a un acteur qui est cité de temps en temps mais moi, c'est le seul reproche que je ferai au livre, j'aurais bien aimé en, en, en savoir beaucoup plus, c'est Alibaba. Alibaba, c'est 1,5 milliard de références. Amazon, c'est 300 millions, un grand hypermarché en France, c'est 100 000. 1 milliard et demi pour Alibaba. Évidemment, nous, on parle toujours d'Amazon parce qu'Alibaba n'est pas très présent. Mais moi, j'aurais souhaité quand même une analyse un peu plus fine d'Alibaba. Si Alibaba veut venir chez nous et essayer de contre-Amazon, c'est le seul acteur, en gros, dans le monde qui pourrait faire du mal à Amazon. Il est là, bien sûr, présent. Il en parle de temps en temps. Pas assez, mais c'est juste parce que c'est pas pour dire que le livre est mauvais c'est pour dire que le livre est tellement bon que j'en aurais, voulu un petit, j'en aurais voulu un petit peu plus y compris sur Alibaba c'est un bon décryptage de ces plateformes de consommation
1: Et c'est vrai que quand on regarde les, 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 les petits commerces qui se sont digitalisés plateformisés ouais, pendant ouais. le, le Covid ils
4: ont connu des, des progressions de chiffre d'affaires aussi euh, spectaculaires on donc peut faire c'est possible aussi local. pour les petits Absolument. Exactement. Jean-Marc Daniel oui c'est, je, je reconnais c'est un bon livre il est a écrit d'ailleurs à un moment donné d'ailleurs il dit l'auteur je vais essayer de tenter de vous décrypter le jargon ambiant. <rire> Alors, il n'y arrive pas totalement, il y a quand même des mots... Ce qui est intéressant, quand même, c'est qu'il définit bien la, donc la marketplace, la, la place de marché. Il dit bien que la grande caractéristique par rapport aux commerçants habituel, par rapport aux commerçant qui se numérise, c'est qu'il n'est pas propriétaire de, de ce ouais, qu'il c'est vend. Ce, de la, le, le, ce, c'est, c'est le principe c'est, de la plateforme. C'est la plateforme. Et, et il est, c'est, 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 c'est vraiment la place de marché, comme c'était autrefois. Euh, on loue des, des, à des commerçants un endroit, on en loue la possibilité à un commerçant d'accéder aux, aux consommateurs. Il dit ça, c'est très original et très, un modèle qui ne correspond pas au marché traditionnel. Donc, toute cette partie-là du début, qu'a bien assez bien raconté Christian, et, et je trouve assez intéressante. Alors, après, il est dans une logique où la collection s'appelle le débat. Il y a la deuxième partie où il dit « Peut-on encore contrer l'ascension d'Amazon ?» J'ai pas été totalement convaincu. On voit bien qu'il est quand même plus à l'aise dans l'analyse, dans la description, dans la compréhension de ce qui se passe que dans les outils qu'on pourrait mettre en avant pour lutter contre Amazon. Avec une question, je finis par me demander si lui-même était convaincu de la nécessité de lutter contre Amazon. Il, il dit Amazon finalement rend des services. Il parle d'Alibaba assez souvent malgré tout. Je trouve que par rapport à ce qu'on sait d'Alibaba, tu es quand même dans un monde assez Et Est-ce fermé. que c'est quelque
1: chose d'autre qu'un super Amazon?
4: Adapté au marché euh, chinois. Et oui, etc. alors, et donc il dit, bon, ils ne sont pas là, il dit, il y, y a des effets de niche, à un moment donné, il dit, l'Europe qui, n'est, qui est totalement absente de, oui. de, 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 ce, de ce, oui. ces marketplaces, de la construction de ces marketplaces, elle est très en retard, mais il y a des effets de niche dans l'agroalimentaire, on pourrait créer. Mais donc... ça ne va pas durer. <rire> mais, mais il dit, voilà, il faut, il faut réagir tout de suite. Il faut <rire> ouais. prendre conscience des enjeux, il faut réagir tout de suite. Et donc, dans toute cette partie où il faut contrer Amazon, je suis sorti de là en me disant, mais est-ce qu'il est si convaincu que ça qu'il faille contrer Amazon Après tout, le consommateur, se trouve pas si mal que ça avec Amazon. Parce que je trou...
1: Au départ, j'avais un peu peur que ce soit le... le livre classique sur la défense du petit commerce, un peu Poujado, etc. Et pas c'est vrai tout. que c'est pas du tout ni Poujado,
4: ah, ni totalement hermétique et totalement abscon et réservé à quelques spécialistes.
1: Allez, Jean-Marc Daniel, votre choix, le livre de Fergan Aziari Les écologistes contre la modernité. Ah, ça vous plaît.
4: Hein. Ah, totalement. Tous ces livres-là, totalement. où on bouffe de l'écolo à longueur de page, bouffe... ça, ça vous plaît. On bouffe pas de l'écolo, on bouffe de ce que j'appelle du pagano-gauchiste. c'est dans édition la cité des choix qui cultive la nature, on retrouvait un culte de la nature des religions païennes de l'antiquité, pour essayer de détruire le capitalisme. Donc Fergan naziari d'ailleurs met en place tout de suite son schéma intellectuel, il dit effectivement, il y a une forme de gauche, d'extrême gauche, qui veut détruire le capitalisme. Dans les années 1950-1960, elle s'appuyait sur le marxisme, et elle défendait la condition des ouvriers, tout ça. Ouais. Ensuite, elle s'est appuyée sur les pays qui venaient d'acquérir leur indépendance, et donc on était tiers mondistes non écologistes, avec toujours le même objectif détruire le capitalisme. Avec ce site paradoxal, dit-il, c'est que si on appliquait le programme des écologistes on irait à rebours des intérêts des précédentes victimes qui avaient été identifiées par les pagano-gauchistes. C'est-à-dire, les ouvriers seraient les premières victimes des politiques de décroissance qu'on voudrait mettre en place. Les pays en voie de développement verraient leur expansion et leur décollage totalement freiné voire arrêté. Et donc il y a une sorte de construction intellectuelle qui, à partir d'un objectif qui reste toujours le même, celui de l'aigreur, de la destruction, euh, on construit un schéma intellectuel qui, dit-il, existait déjà sous Rousseau, donc il y a, il y a quelques phrases de Rousseau assez bien senties, et qui maintenant est devenue euh, une forme d'utopie nihiliste. Alors il cite Yves Cochet, il cite Dominique Bou, il cite Bruno Latour, Et alors je, les citations sont particulièrement bien choisies. Le bilan de tout ça, c'est que je pense que ce genre de livre est assez salutaire, il faut mettre un peu le hola à une forme de dérive intellectuelle de l'écologie, parce que cette dérive intellectuelle est en train de gâcher et de masquer les vrais enjeux. Il y a des enjeux. Sauf qu'à nous annoncer qu'il va falloir revenir à la vie de l'homme des cavernes, c'est un peu à mon avis euh, excessif et dangereux. Christian, j'ai hâte de savoir ce, ce que. Je ne sais pas ce que vous pouvez penser de ce genre c'est de livre. C'est un
3: livre fascinant. Et ah. c'est, c'est encore plus fascinant avec l'explication et la, le résumé qu'en a de Jean-Marc. Pas pour ce qu'il dit, mais pour ce qu'il révèle. Ouais. C'est exactement le clone du livre que Jean-Marc a choisi la semaine dernière.
4: Alors là, de, 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 de Denis Oliven. De
3: Denis Oliven, exact. Ah, bah, mais
1: pourquoi bah, Ils ne sont pas est... du tout les mêmes. Ah, attendez, c'est bah, attendez. exactement le même livre. c'est un libéral pur jus. Denis comme, Oliven. Comme comme Denis Oliven. Oh non, Denis Oliven, c'est un libéral de gauche, rocardien. Non, non, euh... on, on a déjà eu ce débat <rire> la, la, oui, la, c'est la c'est semaine vrai, dernière. C'est, c'est, c'est exactement
3: c'est... le même livre, construit exactement ah, avec bon les mêmes arguments et de la même D'accord. façon. Okay. Les ultralibéraux ont longtemps été du côté des climato-sceptiques. Non, tout ça, il ne se passe rien. Maintenant, c'est très difficile. Oui, il y a réchauffement climatique oui c'est dû à notre modèle de consommation et de production et oui l'économie de marché toute seule ne va pas nous permettre de s'en sortir face à ce problème il va falloir une intervention massive de l'État ah pour les ultralibéraux intervention massive de l'État, c'est pas bien bah, ils s'en
1: sortent avec le progrès technique en
3: général alors voilà, du coup qu'est-ce qui va se passer euh, il faut soit euh, se construire une idée qui consiste à dire bon, à partir du moment où on reconnaît qu'il y a, qu'il y a un réchauffement climatique où il faut essayer de, de, de le combattre soit on essaie de développer un libéralisme alors, dans les années 30, c'est un libéralisme social. Maintenant, on essaie de développer un libéralisme écolo. Soit on se dit, et là, je suis vraiment fasciné par la façon dont Jean-Marc l'a présenté, soit on se dit, <rire> ces écolos, ils attaquent derrière l'investissement et l'intervention nécessaire de l'État dans l'économie. En fait, ils vont en profiter pour attaquer le capitalisme. Ce qui est faux ce que les gens attaquent, ce que certains écolos attaquent, c'est le libéralisme et le capitalisme libéral, pas le capitalisme. Et donc, ce que fait, ce que fait l'autre... Il ah, n'y a pas que le capitalisme libéral dans l'histoire, Jean-Marc. Vous le savez peut-être encore mieux que moi. Oui, et donc, certes, ce, que, oui. ce que l'auteur défend, ce n'est pas le capitalisme, c'est le libéralisme. Et, et là, pour le nous, défendre... Là, là, gars, attendez, là, attendez, attendez, pas c'est sérieux moi, parce qu'il nous reste peu peu de temps
1: et vous nous faites... C'est la différence capitalisme-libéralisme. Eh wow. oui, je suis désolé, il y a le capitalisme, si. il est Allez-y. libéral ou il n'est pas libéral. Essayez de faire court pour nous expliquer le
0: point. Eh bien,
3: le point, c'est que... Pour défendre le libéralisme de manière très conservatrice, c'est-à-dire l'ultra-libéraliste, ils sont obligés de nier Oliven, comme cet auteur-là, de se construire un ennemi qui n'existe pas. l'écolo qui refuse le progrès technique. Mais les écolos, ils ont dit grâce au progrès technique, on va avoir des énergies renouvelables pas chères. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les écolos ils disent ouais. grâce au progrès technique. Laissez-moi c'est c'est terminer parce que si vous parlez tout le temps, j'ai pas beaucoup de temps. Euh, grâce, grâce au progrès technique, on va avoir, on va pouvoir gérer l'intermittence de la production d'énergie. On va pouvoir stocker quand il y a du vent et du soleil pour l'utiliser pendant l'hiver, quand il y en a pas. Ils croient au progrès technique, les écolos. Il nous On dit... Il parce nous, que il,
4: cite Fergan, mais
3: allez. parce qu'il cite trois bouts d'auteurs de rien du tout, c'est non, parce que représentent les écolos... là je termine Emmanuel, euh, <rire> il, essaie, il essaie aussi de nous dire, ah, les écolos rêvent d'un paradis perdu qui était avant la révolution industrielle. Est-ce qu'il peut me citer un écolo qui rêve de l'ancien régime Mais personne ne rêve de l'ancien régime chez les écolos. Bref, ouais. il se construit comme Denis Olivet, un épouvantail qui est l'écolo technophobe, décroissant, tout ça qui n'existe mais pas. Mais si, Bien sûr que si, qui question. n'existe question. pas. Sandrine Rousseau ou, quand elle parle ou, de qui... choc de productivité je... négatif, je vous parle. C'est
1: le retour des bêtes de somme, c'est ça qu'elle veut. C'est ça le, le, retour, le de retour de l'ancien régime. retour des bêtes de somme. Mais oui. le retour à l'homme mais des c'est... cavernes. Bah, attendez, moi un c'est... choc de productivité négatif, c'est le retour des bêtes de somme. Je sais pas comment faut vous le dire.
3: Ces écologistes-là dans les écrits n'existent pas. Je laisse tomber les politiques, ah, c'est, Sandrine Rousseau a perdu, et, c'est, et si vous lisez la longue interview qu'Yannick Jadot a donnée à Alternative Économique comme Sandrine Rousseau, d'ailleurs vous verrez que on ne le retrouve absolument pas dans ce qui est décrit dans ce livre, qui est en fait une défense gênée aux entournures moi qui me réjouis, des ultralibéraux aujourd'hui qui, face au réchauffement climatique, ne savent pas dans quel monde intellectuel se placer et donc se construisent des épouvantails sur lesquels ils tapent, très bien qu'ils continuent à taper sur les épouvantails. Intellectuellement je trouve que le truc super Faire, ce serait d'inventer
1: un libéralisme écologique. Oh là là, c'est merveilleux. Mais eh ben on va y revenir. On y reviendra parce oui, que parce grave. qu'il y a des pistes. On y reviendra, on n'a plus des pistes. Plus des pistes.
2: Le temps.
1: <rire> Merci beaucoup à tous les deux, c'était formidable. Tout de suite, on retrouve Frédéric Simotel pour nous projeter dans le futur. On parle génétique. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Frédéric. Bonjour Emmanuel. Frédéric Simatel, notre éditorialiste tech à BFM Business. C'est vous, notre bibliothécaire, cette semaine. Et vous nous proposez une biographie, celle de Jennifer Doudna. Prix Nobel de chimie 2020, une spécialiste de la génétique qui nous explique comment nous allons être mieux soignés dans les années à venir. Oui, Prix Nobel de chimie. Je vais le
5: redire avec une française, Emmanuelle Charpentier. C'était toutes Absolument. les deux qui avaient, qui avaient gagné ça. Le livre s'appelle The Code Breaker. Euh, donc c'est sur, autour de, de l'édition de, de, euh, de gènes et puis le futur de la, de la race humaine. Euh, donc c'est la, la casseuse de code un peu. Ce qu'elle a inventé C'est des nano ciseaux ouais. euh, qui vont aller découper les molécules et qui vont comme ça sur une chaîne ADN dire tiens ça c'est les mauvaises molécules je vais les découper, je vais les enlever ou alors je vais aller les coller ailleurs pour
1: améliorer notre propre qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle nous dit sur notre, sur notre avenir
5: Alors ce qu'elle nous dit sur notre avenir c'est justement ça, c'est qu'avec cette technologie tout le monde le dit, hein, c'est une révolution scientifique, c'est ce qui est en train de se passer il y a, il y a plusieurs travaux, par exemple on est allé voir des, en recherche fondamentale on s'est rendu compte que des chercheurs ont pris l'ADN de plantes et ils ont réussi à faire en sorte que ces plantes ne moisissent plus ils ont découpé l'ADN qui, qui, était, qui ah impactait ouais. la moisissure et donc on l'a enlevé donc vous imaginez derrière ce que ça veut dire dans les maladies hein, si on réussit à isoler le gène de, de, bah, du Covid, enfin je sais pas, de n'importe quelle maladie ce que ça pourrait imaginer, alors c'est hyper complexe hein, on n'y arrivera pas dans, dans les cinq ans il y a encore pas mal de travaux, mais voilà alors après, le livre, Walter Isaacson il met aussi le point là-dessus, attention à l'éthique parce que si ben on oui. fait ça, euh, bah, je fais copier-coller tiens, bah, je commence ouais. à faire un peu de manipulation génétique, hein, et puis <rire> allez hop là on part un peu dans toutes les dérives donc c'est pas mal, parce que le, le livre vous explique comment cette elle, elle est, elle, elle est... c'est une jeune chercheuse Enfin, elle a 58 ans, donc encore des années de recherche derrière elle mais c'est vraiment passionnant de lire cette biographie, en plus elle a démarré à Hawaï, enfin, bon, il y a tout son parcours comment elle a rencontré la française donc, à travers les académies de sciences Emmanuel Charpentier, Emmanuel Charpentier. et comment donc, elles ont travaillé là-dessus et puis il y a un chapitre aussi sur le piratage, attention au piratage de l'ADN enfin, il y a... c'est assez intéressant parce que c'est vraiment une femme qui a elle s'est concentrée sur ses travaux, donc de son, son son ciseau nanocellulaire, mais derrière elle a regardé tout ce qui pouvait être les à côté. Donc la partie voilà. éthique, ouais. la partie euh, la partie piratage aussi parce que ça pourrait être le cas. Donc euh, voilà, je vous recommande. Ça s'appelle bah, The Codebreaker ouais. Jennifer Doudna. Euh, et puis si vous voulez aller voir, allez voir aussi le documentaire euh, euh, Human Nature parce que ça en apprend beaucoup. Bah, c'est aussi, bien parce qu'on dessus. aime
1: bien explorer l'avenir sous toutes ses facettes. Et c'est vrai que Frédéric, la génétique, c'était un des aspects qu'on n'avait pas encore. Euh, non, euh, véritablement explorer. Et là vraiment, on est dans
5: le futur. Ouais. Il y a un futur assez réaliste. Hein.
1: C'est pas tout de suite, mais D'accord.
5: c'est ce qui va arriver. Nos petits enfants seront soignés avec ça certainement.
1: Merci beaucoup Frédéric Simotel. Allez, on retrouve Ben Aouda pour notre tour du monde hebdomadaire des études et des publications.
3: BFM Business, la librairie de l'Écho.
1: Les livres d'ailleurs. Cher Aouda, bonjour Bonjour cher Emmanuel Allez, on commence notre tour du monde hebdomadaire par la Chine il y a peut-être une bulle immobilière, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas prête d'éclater.
6: Oui, ce euh, sont trois économistes euh, chinois de la banque britannique Barclays qui le disent, euh, et ici, ils sont basés à Hong Kong. Euh, Jian Zhang et ses collègues soutiennent que euh, les sombres prévisions qu'on entend et prédictions qu'on entend actuellement d'un, d'un écroulement immobilier imminent, euh, comme ont pu le connaître les états unis ou avant cela le, le Japon, ne se réaliseront pas en Chine. Euh, ils ont procédé à un travail minutieux de comparaison, très détaillé, ouais. euh, en partant de deux décennies toutefois de déséquilibre majeur dans ce secteur en Chine, conduisant à de fortes inégalités dans la société chinoise, on en parle souvent, à une mauvaise allocation des ressources, à du mécontentement social grandissant et à une ponction démesurée de la consommation intérieure. Et comment aussi le projet présidentiel actuel de Xi Jinping d'instaurer une taxe foncière inédite est destiné à briser la spéculation immobilière. Mmh. Et pourtant d'après leur projection, le le prix moyen des logements ne devrait pas reculer de plus de 10% par rapport à la référence officielle. Et même si le recul devait atteindre 20 ou 30% selon eux, ça n'aboutirait pas à l'écroulement d'un secteur qui pèserait actuellement ah ouais. en Chine entre 55 000 et 60 000 milliards de dollars. C'est vous dire les montants stratosphériques que ouais. cela représente. 20 ou 30% de, de, de baisse, cela ramènerait les prix à leur niveau, nous disent-ils selon leur calcul de 2015-2017. Euh, en, en termes de perte réelle de capital plutôt... Ouais, oui. euh sur le stock, cela n'irait donc pas au-delà de, de, de 10%, euh, toujours selon leur calcul. Et puis, quoi qu'il en soit, toujours euh, d'après cette démonstration, la demande sous-jacente dans, dans les, les zones, les grandes zones urbaines, dans les grandes agglomérations, reste forte. John Chang et, et ses co-auteurs se montrent euh, même convaincus que l'intention de l'État chinois, c'est de reprendre le contrôle, mais pas de tuer ce, ce marché. Et à cet égard, ils estiment que les outils euh, macro-prudentiels euh, en, en sa possession sont tout à fait suffisants pour empêcher le pire d'advenir.
1: Donc, pas d'inquiétude pour l'immobilier euh, chinois. Alors, on reste un peu quand même euh, sous euh, le regard chinois, mais euh, direction le Golfe, cette fois-ci, euh, Aouda, Repenser le capitalisme d'État dans le Golfe, euh, regard en fonction de la Chine. Alors,
6: c'est un rapport qui euh, vient d'être publié par le centre de recherche euh, Roi Faisal à Riyad. Ouais. Le modèle économique chinois y est pris comme boussole. Euh, l'auteur Faisal Sulaiman explique que, sous la surface. Il y a de nouvelles modalités du capitalisme d'État euh, qui ont été déployées parmi les six monarchies pétrolières rentières euh, de la péninsule arabique. Il se concentre euh, l'auteur sur l'Arabie saoudite et sur les Émirats arabes unis. Ouais. Euh, L'État y assume de plus en plus, nous dit-il, un, un rôle d'investisseur en capital, notamment au travers euh, de, de leurs fonds souverains. Et les entreprises publiques se comportent, euh, écrit-il, en multinationales à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et à cet égard, le développement chinois apparaît euh, comme un point fondamental de comparaison raison pour ne pas dire un modèle. Ce chercheur saoudien dit de ce point de vue qu'il est faux d'analyser ces pays du Golfe comme des bastions du néolibéralisme. Un ensemble de caractéristiques voire de leçons sont susceptibles d'être tirées du succès du système industriel chinois, nous dit-il, qui est parvenu à contester le modèle jadis dominant, à comprendre celui de l'Occident. Même si Faris al-Sulaiman prévient toutefois que ce modèle chinois ne saurait être répliqué en bloc dans le Golfe. L'auteur s'appuie sur notamment sur des travaux très importants, ceux de l'économiste américain Barry Naughton. C'est un économiste sinophone, il est à l'université de San Diego, qui est à l'origine d'une théorie, d'une théorie en six points ouais. euh, sur l'essor du capitalisme d'État chinois, qui est fondée moins sur la planification comme on peut... Euh, l'entendre à la euh, soviétique exactement sur un laisser-faire nous dit-il encadré par les incitations euh, de la puissance publique ce qui n'est pas tout à fait la même chose et il considère par ailleurs que euh, l'auteur saoudien que l'instauration d'un marché unique au sein du de cet espace du Conseil de coopération du Golfe servirait d'accélérateur à ce modèle d'essor car selon lui c'est à cette échelle régionale de la péninsule arabique qu'un marché unique pourrait servir d'accélérateur et qu'il pourrait promouvoir une concurrence chê- saine je cite entre ces entreprises publiques du Golfe qui serait quelque part calquées sur celle de la Chine
1: et ce qui est vraiment étonnant c'est qu'on pouvait on, enfin c'est étonnant que des pays par exemple aussi peu peuplés qui sont aussi différents finalement, euh, que, que, que la Chine euh, puisse s'inspirer du modèle chinois. C'est vraiment euh, passionnant. Autre question passionnante, Benahouda, et eh oui, que se passe-t-il sur le tourisme quand il y a un conflit à proximité
6: Alors, c'est proximité d'un conflit et tourisme, le cas des bombardements de l'OTAN, euh, alors, c'est, ce sont deux chercheurs de l'Institut d'économie de Zagreb mmh. euh, qui tentent ici d'évaluer euh, les différents impacts qu'ont eu sur le tourisme euh dans un cas de guerre. C'est le cas du conflit euh, du Kosovo en 1999. Euh, et puis, non loin de là, il y avait la Croatie, euh, qui est toujours là où elle est, mmh. euh, qui entamait son essor touristique. Rappelez-vous, euh, dans, sur l'Adriatique, on est à 160 km de eh ce, oui. ce conflit. Euh, alors, il... Entre mars et juin de cette année-là, pour rappel historique, l'OTAN bombarde euh, des cibles serbes à la suite euh, d'un massacre dans un village du centre du Kosovo. Et, euh, des centaines de sorties aériennes euh, ont été menées par l'Alliance Atlantique. Euh, la Croatie euh, s'est tenue à l'écart de ce conflit, mais elle n'en a pas moins subi les répercussions économiques. Euh, mmh. Ce printemps, cet été euh, 1999, les réservations hôtelières notamment ont chuté de 17%. Mais alors 17%, d'une part, euh, si somme sommes toutes relatifs, hein, bah, on ouais. est à 160 km de bombardement aérien. Et l'effet de dépression aussi a été, aura été très temporaire. Parce que dès après la cessation de l'opération militaire de l'OTAN euh, au Kosovo, il y, a, il y a même eu une accélération du tourisme et, euh, en Croatie. Et en 2000, on est très vite revenu en nombre de nuitées, par exemple, au niveau de 1998, début 1999. Marinat Kalec et Ivan Silic euh, établissent aussi que fondamentalement, la distance des bombardements euh, n'a pas constitué un facteur euh, de différenciation. Euh, que ce soit à 200 ou à 400 kilomètres euh, en gros l'effet sur l'activité touristique a été à peu près euh, similaire D'accord. c'est bien une, une question de, de perception donc, parce que ils ont également étudié la Slovénie qui est plus loin euh, et ça a est... été la Slovénie a tout autant subi un recul de l'activité touristique en 1999. Alors en Croatie, ça s'est répercuté sur les indicateurs de confiance des entreprises, des ménages, donc sur l'investissement et sur la consommation intérieure. Mais il y a aussi un autre constat majeur dans ce travail de recherche, c'est que l'industrie résiste mieux que le tourisme. La proximité de cette guerre a ainsi eu bien plus d'effets négatifs en Croatie sur l'hôtellerie-restauration que sur le secteur manufacturier. Mmh. Les pertes de chiffres d'affaires, notamment on voit dans cette étude, euh, ont clairement été moins importants dans l'industrie.
1: Merci beaucoup, Benahouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business La librairie de l'écho Les livres de la dernière minute Allez, Christian Chavagneux il est infernal aujourd'hui, Christian Chavagneau. Quelle est, <rire> quel est, quel est votre dernière sélection pour aujourd'hui
3: Un livre sur les océans, parce que vous savez que ce sont ah oui. des grands capteurs de CO2, mais les océans ne vont pas bien à cause du réchauffement climatique, mais aussi nous dit l'autrice, à cause, c'est un livre d'une femme euh, qui est très très proche des, des, des pêcheurs, à cause de l'agriculture qui déverse ses cochonneries dans, dans les océans. On sous-estime le rôle de l'agriculture, on surestime le rôle des pêcheurs. Il faut dire que l'autrice a un parti pris total dans tout le livre. Les pêcheurs ne sont responsables de rien sur les océans. Bon. Donc elle nous décrit la politique européenne sur laquelle elle tape elle nous décrit les politiques des multinationales du greenwashing vis-à-vis des océans et elle attaque les euh, grandes institutions philanthropiques qui sont liées aux grandes entreprises américaines pour contester les ONG notamment voilà, celles voilà, qui s'attaquent voilà, aux pêcheurs voilà, vous
1: comment okay. il s'appelle ce livre euh, L'imposture Cat- océanique de Catherine Legal. Voilà, et alors c'est la photo multinationale, en fait, si on pille la mer encore. Et après, Christian, il va nous dire que non, franchement, ils sont pas gauchistes et tout, les écolos. Bon, Mais c'est un très bon livre, je l'ai lu aussi, et effectivement, on apprend énormément de choses. Moyennant ce parti pris, je suis d'accord avec Christian. C'est un livre très
4: intéressant. Jean-Marc Daniel, votre choix. Alors moi, euh, mon choix c'est aussi un livre de parti pris, ah, de, oh, de prise oh, de parti. Oui, pris, d'ailleurs. Allons-y. C'est le livre de Bruno Le Maire, le dernier en date, qui ah, s'appelle bah, oui. L'Éternel Soleil. Alors c'est toujours aussi brillant, c'est moins Château Brillant, c'est brillant mais moins Château Brillant. Il ah, faut dire que c'était et... du, du Château Brillant en couche épaisse, euh, Le, le président, oui le président. Oui. Donc là, cette
1: fois-ci, c'est plus proche. On de la retrouve vie... le style euh, que, que, que personnellement je trouvais plus sobre. Et...
4: Oui exactement. Et donc et c'est un programme politique, à la fois à bilan de ce qu'il a fait quand il est en tant que ministre de l'économie, et puis quelques pistes pour la, la prochaine élection où il s'affirme en étant un libéral mais un libéral patriote face au nationalisme, face euh, à ce qu'il appelle le songe européen, c'est-à-dire face à une vision un peu irénique de l'Europe et, et puis face également à ce qu'il appelle le libéralisme au sens de Davos, c'est-à-dire une forme de libéralisme qui pour lui est excessive, alors que pour moi elle est naturelle. Mais bon, enfin c'est un livre qui vaut le Coup d'être euh, lu pour les fêtes. Voilà c'est la fin de cette
1: librairie de l'écho à la semaine prochaine et d'ici là bien évidemment bonne lecture.